0: اللہ ماسل سعید نہ مالا اول ہی لایت کی ایک ہنسی شس لے کر میرے مستقف آئے میرے مصطف آئے کفر کے اندھیروں میں قریش کا نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ان دونوں بتل جلیل یعنی حضرت حمزہ بن عبد اور حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ عنہما کے مسلمان ہو جانے کے بعد کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کو جور ستم کا تخت مشق بنانے کے لیے مشرقین پر جو بد مستی چھائی رہتی اس کی جگہ سوج بوجھ نے لینی شروع کر دی چنانچہ مشرقین نے یہ کوشش کی کہ اس دعوت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا اور مقصود ہو سکتا ہے اسے فرامہ مقدار میں فراہم کرنے کی پیشکش کر کے آپ کو آپ کی دعوت و تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے سودے بازی کی جائے لیکن ان غریبوں کو یہ پتہ نہ تھا کہ وہ پوری کائنات جس پر سورج طلوع ہوتا ہے آپ کی دعوت کے مقابل پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتی اس لیے نے اپنے اس منصوبے میں ناکام و نامراد ہونا پڑا ابن ساق نے یزید بن زیاد کے واسطے سے محمد بن کعب قرضی کا بیان نقل کیا ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ عطبہ بن ربیع جو سردار قوم تھا ایک روز قریش کی محفل میں کہا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ایک جگہ تنہ تنہ تشریف فرما تھے کہ قریش کے لوگوں کیوں نہ میں محمد کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند امور پیش کروں ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز قبول کر لے تو جو کچھ وہ قبول کر لیں گے اسے دیکھ کر ہم انہیں اپنے آپ سے باز رکھیں گے یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے تھے اور مشرقین نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد برابر بڑھتی ہی جا رہی ہے مشرقین نے کہا ابول ولید آپ جائیے اور ان سے بات بھتیجے ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ و مقام ہے اور جو بلند پایا نصف ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے اور اب تم اپنی قوم میں بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ان کی عقلوں کو حماقت سے دو قرار دیا ان کے معبودوں اور ان کے دین پر عیب چینی کی اور ان کے جو آبا ازداد گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا لہذا میری بات سنو میں تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں ان پر غور کرو ہو سکتا ہے کوئی بات قبول کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابول ولید کہو میں سنوں گا ابول ولید نے کہا بتیجے یہ جو معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو ہو اگر اس سے تم یہ چاہتے کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے مالار ہو جاؤ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز و مرتبہ حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنائے لیتے ہیں اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بھوت ہے جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کیے دیتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم اپنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفایاب ہو جاؤ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے فرمایا ابوال ولید کیا تم نے اپنی بات کہہ دی اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا اچھا میری سنو اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا آپ نے فرمایا حم م من الرحمن الرحيم كتاب فصلت ايته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فارد اكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه حم هي الرحمن الرحيم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا درانے والا لیکن اکثر لوگوں نے ایراز کیا اور وہ سنتے نہیں کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے جا رہے تھے اور اتبا اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پٹے کے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا پھر فرمایا تمہیں جو سننا تھا سن چکے اب تم جانو اور تمہارا کام جانے اتبا اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اسے آتا دیکھ کر مشرقین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا اللہ کی قسم ابوال ولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو چہرہ لے کر گیا تھا پھر جب ابوال ولید آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا ولید پیچھے کی کیا خبر ہے اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس جیسا کلام واللہ اللہ میں نے کبھی نہیں سنا اللہ کی قسم وہ نہ شیر ہے نہ جادو نہ کہانت رہیش کے لوگوں میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھے رہو اللہ کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا کر رہے گا اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاحت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سادت کا ہوگا۔ لوگوں نے کہا ابو ولید اللہ کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا اتبا نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کرو ایک دوسری روایت میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی تو اتبا چپ چاپ سنتا رہا جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر پہنچے فَإن فَقُلْ سَائِقَتَ مِسْلَ سَائِقَتِ وسمود بس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں آد و سمود کی کڑک جیسی کڑک کے قطرے سے آگاہ کر رہا ہوں تو اتبا تھرا کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا آن نہ پڑے اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور مسکورہ گفتگو ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روسائے قریش کی بات چیت اتبا کی مسکورہ پیشکش کا جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا اس سے قریش کی توقعات پورے طور سے ختم نہیں ہوئی تھی کیونکہ آپ کے جواب میں ان کی پیشکش کو ٹھکرانے یا قبول کرنے کی سراہد نہ تھی بس آپ نے چند آیات تلاوت کر دی جنہیں اتبا پورے طور پر سمجھ نہ سکا اور جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا گیا اس لیے قریش نے آپس میں پھر مشورہ کیا معام کے پہلوؤں پر نظر دوڑائی اور سارے امکانات کا غور و خوش کے ساتھ جائزہ لیا اس کے بعد ایک دن سورج ڈوبنے کے بعد کابے کی پشت پر جمع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا آپ قید کی توقع لیے ہوئے جلدی سے تشریف لائے جب ان کے درمیان بیٹھ چکے تو انہوں نے ویسی ہی باتیں کہیں جیسی اتبا نے کہی تھی اور وہی پیشکش کی جو اتبا نے کی تھی شاید ان کا خیال رہا ہو کہ ممکن ہے تنہا اتبا کی پیشکش کرنے سے آپ کو پورا اطمینان نہ ہوا ہو اس لیے جب سارے روسا مل کر اس پیشکش کو دہرائیں گے تو اطمینان ہو جائے گا اور آپ اسے قبول کر لیں گے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ وہ بات نہیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں میں آپ لوگوں کے پاس جو کچھ لے کر آیا ہوں وہ اس لیے نہیں لے کر آیا کہ مجھے آپ کا مال مطلوب ہے یا آپ کے اندر شرف مطلوب ہے یا آپ پر حکمرانی مطلوب ہے نہیں بلکہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا ہے مجھ پر اپنی کتاب اتاری ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو خوشخبری دوں اور ڈراؤں لہذا میں نے آپ لوگوں تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور آپ لوگوں کو نصیحت کر دی اب اگر آپ لوگ میری لائی ہوئی بات قبول کرتے ہیں تو یہ دنیا اور آخرت میں آپ کا نصیب ہے اور اگر رد کرتے ہیں تو میں اللہ کے امر کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ فرما دے اس جواب کے بعد انہوں نے ایک دوسرا پہلو بدلا کہنے لگے آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ ہمارے پاس سے ان پہاڑوں کو ہٹا کر کھلا ہوا میدان بنا دے اور اس میں ندیاں جاری کر دے اور ہمارے مردوں بالخصوص انقلاب کو زندہ کر لائے اگر وہ آپ کی تصدیق کر دیں تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے آپ نے ان کی اس بات کا بھی وہی جواب دیا اس کے بعد انہوں نے تیسرا پہلو بدلا کہنے لگے آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ فرشتہ بھیج دیں جو آپ کی تصدیق کرے اور جس سے ہم آپ کے بارے میں مراجا بھی کر سکیں اور یہ بھی سوال کریں کہ آپ کے لیے باغات ہوں خزانے ہوں اور سونے چاندی کے محل ہوں آپ نے اس بات کا بھی وہی جواب دیا اس کے بعد انہوں نے چوتھا پہلو بدلا کہنے لگے کہ اچھا تو آپ ہم پر عذاب ہی لا دیجئے اور آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی گرا دیجئے جیسا کہ آپ کہتے ہیں اور دھمکیاں اللہ کو ہے وہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے رب کو معلوم نہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے آپ سے سوال جواب کریں گے اور آپ سے مطالبے کریں گے کہ وہ سکھا دیتا کہ آپ ہمیں کیا جواب دیں گے اور اگر ہم نے آپ کی بات نہ مانی تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا پھر اقیر میں انہوں نے سخت دھمکی دی اور کہنے لگے سن لو جو کچھ کر چکے ہو اس کے بعد ہم تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑیں گے بلکہ یا تو تمہیں مٹا دیں گے یا خود مٹ جائیں گے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور اپنے گھر واپس آ گئے آپ کو غم و افسوس تھا کہ جو توقع آپ نے باندھ رکھی وہ پوری نہ ہوئی ابو جہل رسول اللہ کے قتل کا اقدام کرتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس سے اٹھ کر واپس تشریف لے گئے تو ابو جہل نے انہیں مخاطب کر کے پورے غرور و تکبر کے ساتھ کہا برادران قریش آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد ہمارے دین کی عیب چینی ہمارے آواز داد کی بدگوئی ہماری عقلوں کی تکلیف اور ہمارے معبودوں کی تجلیل سے باز نہیں آتا اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اس پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا اب اس کے بعد چاہے آپ لوگ مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں چاہے میری حفاظت کریں اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو جی چاہے کریں لوگوں نے کہا نہیں واللہ ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں بے آر و مددگار نہیں چھوڑ سکتے تم جو کرنا چاہو کر گزرو چنانچے سما ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ کے انتظار میں بیٹھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کاروائی دیکھنے کے منتظر تھے جب رسول اللہ سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا جانب بڑھا لیکن جب قریب پہنچا تو شکست حالت میں واپس بھاگا اس کا رنگ پخت تھا اور اس قدر مروب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے وہ بمشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے اس نے کہا میں نے رات جو بات تھی وہی کرنے جا رہا تھا لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا بلہ میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی ویسی گردن اور ویسے دانت دیکھے ہی نہیں وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا ابن ساخ کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے دھر پکڑتے سودے وازیاں اور دستبرداریاں جب قریش ترغیب و تحریص اور دھنگی و ویج سے ملی جلی اپنی گفتگو میں ناکام ہو گئے اور ابو جہل کو اپنی رہونت اور ارادے قتل میں منہ کی کھانی پڑی تو قریش میں ایک پائے دار حل تک پہنچنے کی رقبت پیدا ہوئی تاکہ جس مشکل میں وہ پڑ گئے تھے اس سے نکل سکیں ادھر انہیں یہ یقین بھی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی باطل پر ہیں بلکہ جیسا کہ اللہ تعالی نے بتلایا ہے وہ لوگ ڈگمگا دینے والے شک میں تھے لہذا انہوں نے مناسب سمجھا کہ دین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سودے بازی کی جائے اسلام اور جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے مل جائیں اور کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر اپنی باتیں مشرقین چھوڑ دیں اور بعض باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑنے کے لیے کہا جائے ان کا خیال تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت برق ہے تو اس طرح وہ بھی اس حق کو پالیں گے ابن ساخ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کعبہ کا طواف کر رہے تھے کہ اسود بن 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 اسد بن ولید بن مغیرہ امیہ قلف اور آس بن وائل سہمی آپ کے سامنے آگے یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے بولے اے محمد آئیے جسے آپ پوچھتے ہیں اسے ہم بھی پوجے اور جسے ہم پوچھتے ہیں اسے آپ بھی پوجے اسی طرح ہم اور آپ اس کام میں مشترک ہو جائیں اب اگر آپ کا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے اور اگر ہمارا آپ کے معبود سے بہتر ہو تو آپ اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوں گے اس پر اللہ تعالی نے صورت نازل فرمائی جس میں اعلان کیا گیا جسے تم لوگ پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھ سکتا اب بن حمید وغیرہ نے ابن باس سے روایت کی ہے کہ قریش نے کہا اگر آپ ہمارے معبودوں کو تبرک کے طور پر چھوئے تو ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اس پر پوری صورت نازل ہوئی ابن جریر وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ایک سال ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور ہم ایک سال آپ کے معبود کی پوجا کریں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی آپ کہہ دیں کہ اے کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کے لیے کہتے ہو اللہ تعالی نے اس قطعی اور فیصلہ کن جواب سے اس مزہ کا خیز گپت و شنید کی جڑ کاٹ دی لیکن پھر بھی قریش پورے طور سے مایوس نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے اپنے دین سے مزید دستبرداری پر آمادگی ظاہر کی البتہ یہ شرط لگائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تعلیمات لے کر آئے ہیں اس میں بھی کچھ تبدیلی کریں چنانچہ انہوں نے کہا اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اسی میں تبدیلی کر دو اللہ نے اس کا جو جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اس کے ذریعے یہ راستہ بھی کاٹ دیا چنانچہ فرمایا آپ کہہ دیں مجھے اس کا اختیار نہیں کہ میں اس میں خود اپنی طرف سے تبدیلی کروں میں تو محض اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی وہی میرے طرف کی جاتی ہے میں نے اگر اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اللہ نے اس کام کی زبردست خطرناکی کا ذکر اس آیت میں بھی فرمایا اور قریب تھا کہ جو وہی ہم نے آپ کی طرف کی ہے اس سے یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال دیتے ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے اور تب ہم آپ کو دوہری سزا زندگی میں اور دوہری سزا مرنے کے بعد چکاتے پھر آپ کو ہمارے مقابل کوئی مددگار نہ ملتا محمدیم والا آلے وسلم